0: Das ist ein bezahlter Männer-Urlaub, hier stecke ich mit 20 Leuten dann ich werde mir da einen schön ähm, antrinken, den Helm schön ordentlich keinen Spaß haben so, ne? und ich bekomme auch noch Helm Geld. Fenster auf stellen Ja, natürlich. Ding, genau. Ja, na klar. Und dann so, dann bekomme ich auch noch Geld von euch, das ist ja für mich das Beste, was es gibt.
1: Mein heutiger Gast, Serkan Javus, äh, Reality-Star, Podcaster, wahrscheinlich auch Model inzwischen, nehme ja, ich ja mal an, auch, ja. natürlich, herzlich willkommen.
0: <lacht> vielen lieben Dank für die Einladung, also ich fühle mich geehrt, ich sehe hier tausend Bilder von mir, also super, also ich fühle mich wohl, danke, da, danke für die Einladung. Ist, das
1: ist natürlich eine sehr schöne Einladung, vielen Dank, schön, dass du gekommen bist. Ähm, Üblicherweise fange ich immer äh, bei der Geburt an am Anfang des Podcasts, aber heute will ich am Anfang mal erzählen oder sagen, äh, äh, herzlichen Glückwunsch, weil du bist ja der aktuelle Sieger von Kampf der Reality-Stars und äh, die Geschichte ist ja irgendwie auch ganz lustig und ein bisschen ungewöhnlich, weil erzähl noch mal einmal diese Geschichte, auch wenn man die vielleicht schon irgendwo gelesen hat, keine Ahnung, das mit diesem Euro, das hat mich wirklich irgendwie fasziniert. Ja, erzähl mal bitte, wie war das? Also du, du hast, also die Firma ist ja Bunny Jai, so, die ja. haben dich angefragt, oder? Für die Show. Genau,
0: es gibt ja vier Staffeln tatsächlich
1: schon. Und ja. ich wurde ähm, für die erste damals schon, wo ich damals nur
0: Bachelorette ähm, gemacht habe und danach rausgekommen bin und Bachelor in Paris noch nicht mal bekannt gegeben wurde, wurde ja. ich schon sogar für die angefragt. Ja. Aber damals war ich noch sehr unscheinbar und das war halt so... Unscheinbar
1: warst du nie, um ehrlich ja. zu sein. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber die, die haben ja damals noch noch nicht gewusst, wo das hinführt mit Comfort ja. Real Stars, aber fand ich ein cooles Konzept so. Ja. Und haben nämlich halt angefragt damals schon, dann nochmal, dann mal ich im Dschungel mit Philipp, da ging es das eine Jahr nicht, weil das war, mhm. hat sich überschnitten mit dem Drehzeitraum. Ich glaube, da hätte es sogar geklappt bei der dritten Staffel, aber hat halt nicht funktioniert. Und jetzt bei der vierten Staffel war es so, ich war die ganze Zeit im Rennen, so von unserem Management war ich der Einzige der noch im Rennen war, alle anderen ja. wurden schon abgesagt ja. und mir halt eben nicht. Ja. Und ähm, ich habe halt einfach diese Spontanität nicht mehr, so dass mhm. ich halt sagen kann, okay ich steige in drei Tagen in den Flieger, früher ja, weil da war dieser Nervenkitzel noch da, aber es geht halt jetzt mit, als Familienvater nicht mehr und ich musste es halt so ein bisschen planen und ich habe eine einjährige Tochter, damals halt noch äh, da, war, da war sie sechs Monate, da muss man halt so ein bisschen gucken. Ne? Mhm. Ja, hinher, hinher, man nennt eine Summe, mhm. dann kommt kein Gegenangebot, dann denke ich mir so, okay, bis es wieder dieses lange Pokern und hin und her. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht so, oder ich habe zu Samir mehrmals gesagt, ich passe auf, Fratz, ohne Scheiß, ich mache das jetzt dann bald für umsonst, weil ich mhm. will einfach nur wissen, ob da irgendwer keinen Bock auf mich hat. Das hat mich dann auch schon getriggert, ne? ich dachte <lacht> mir, irgendeiner vom Sender, da, da, passt mir die, da passt meine Nase nicht oder so. Und es war dann auch so, wieso wollen die mich nicht, man? Ich werde mhm. denen das geben, was sie brauchen. Ich mhm. weiß, dass ich da hingehöre, ich weiß, dass ich da drin einfach gut aufgehoben bin. Yeah. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, ey, ich mache das für einen scheiß Euro. Das gab es so noch nie. <lacht> nee. das was haben die denn dann gesagt?
1: Hast du das, ange
0: hast du das vorgeschlagen? Ich habe hab das vorgeschlagen, ja. Und Ich hab habe über, ne? hab über Nacht halt gesagt, so, ey, ich werde das jetzt machen. Ich werde ein Euro sagen. Das ja. ist so ungewöhnlich. Das gibt es nicht. Das mhm. ist eine Story, die so Wellenschlangen wird wahrscheinlich. Entweder ja. ins Positive oder ins Negative. Aber ich mache das, weil ich bin der Erste, der das dann gemacht hat. Meine Managerin dann auch so, hey, das passt zu dir. Das ist halt äh, super witzig. Ja. Ne? Und ähm, dann haben wir angerufen, du glaubst nicht, wie schnell der Vertrag in der Post war.
1: Und dann stand da wirklich in dem Vertrag ein, ein Euro. Euro.
0: Also ich will nicht wissen, dass Finanzamt, ob die mich verarscht oder sonst ja. was, ne? weil ja, ich eigentlich auch drauf Steuern zahlen, auch noch.
1: Ja klar, auf einen Euro musst du echt richtig ja. Steuern zahlen.
0: Ja, meine, meine Managerin haben auch gesagt, so mit einer Pfandflasche hätte ich mehr verdient, so wenn ich abgeben ja. will, ja ja.
1: Das stimmt. Weil, Ach, das, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ja. Das heißt aber jetzt, beim, wenn du das nächste Mal jetzt woanders irgendwie angefragt wirst, du nimmst du dann 5 dann Euro? oder? oder die die tatsächlich dann?
0: machen die Leute sich dann schon mal so einen Spaß draus, na ja, komm, bei uns kriegst du 7 Euro, bei uns kriegst du 10 Euro, ja. ne, aber ja. die wissen ja, das war so eine einmalige Sache. Aber ja. da spielen auch ganz andere Faktoren eigentlich eine große Rolle, weil wir wollen ja auch natürlich ein zweites Kind. Ne? Und ich kann nicht jetzt mhm. irgendwann sagen, ey, äh, das ist dann Januar, wir wollen ja den Zeitabstand, also den, äh, den Abstand zu unserer Tochter nicht so groß haben. Dann war noch was anders im Raum, weil wir wollen ja unser Eigenheim auch bauen. Weißt du, so viele Faktoren, die mitgespielt haben. Und ich habe dann gesagt, so, ich muss es jetzt dieses Jahr machen, weil nächstes Jahr weiß ich nicht, was passiert. Ja. dann ich hau Aber am Ende hat
1: es sich ja wirklich ausgezahlt, denn... Als Gewinner von Kampf der Reality Stars hast du ja dann doch noch mal eine ordentliche Gage bekommen, oder? Da gibt es 40.000 Euro, ne?
0: Richtig, ja. Es waren ursprünglich mal 50. Dann mhm. durch ein Spiel sind dann 10.000 Flöten gegangen, aber ja. 40.000 habe ich dann auch mitnehmen dürfen.
1: Cool, aber dann war das doch wirklich für dich? Ist doch das super aufgegangen, oder? Meine
0: eigene Heldenreise habe ich
1: geschrieben. Ja, sehr cool. Ja, es war ja nicht die erste Heldenreise. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Also das war jetzt sozusagen nur das Entree, weil das so frisch ist und ich das unbedingt loswerden wollte, dass ich, dir, dass ich diese Glückwünsche an dich richte. Und jetzt will ich aber wirklich mal einsteigen, so ein bisschen in, wer ist denn eigentlich Serkan Yabus außerhalb äh, der, der Reality-Formate oder der Fernsehformate, äh, in denen man dich bisher schon so gesehen hat. Du bist, das habe ich mir angelesen, äh, 1994 in Regensburg geboren. 93, ja. 93, ja. ach Entschuldigung, 93 in Regensburg geboren. Richtig. Okay, ja. das heißt, du bist gerade, äh, du bist ja im März geboren, wenn ich es richtig weiß, bist also jetzt gerade 30, 30 geworden. Die, Die 3 steht jetzt vorne, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, jetzt ist alles vorbei, ja, ja für mir ist schon lange vorbei. Aber egal, <lacht> ähm, du bist da geboren in Regensburg und erzähl mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist, äh, dein Elternhaus, du hast ja... Ich weiß nicht, wo deine Eltern, ob die auch in Deutschland schon äh, ne, geboren sind oder sind die hierher gekommen oder wie ist deine Geschichte eigentlich? Erzähl mal bitte. Also
0: ich finde das sehr spannend, deswegen habe ich auch sofort zugesagt, weil ja. ich das äh, super spannend finde, dass jemand mal auch danach fragt, weil das weiß eigentlich keiner so. Ja. Ich, bin, ähm, ich musste mich eigentlich mein Leben lang durchkämpfen, so, ne? mhm. beziehungsweise meine Mutter hat uns durchgeboxt, sie ist für mich die größte Heldin meines Lebens so. Mhm. Mit nichts hat die Frau geschafft, dass sie mich und meine Schwester wirklich durchs Leben bringt. Und auch wirklich auf eine vernünftige Art und Weise. Und ähm, meine Mutter ist Reinigungskraft. Mhm. Die war Damals waren die, glaube ich, schon so ein paar Jahre in Deutschland. und dann.
1: Ähm Aber sag mal ganz kurz, weil du sagst ein paar Jahre in Deutschland. Also Wo kommen deine Eltern her? Und Wir sind ähm, türkischer Abstammung. Türkischer also, Abstammung. Genau, und und beide. beide sind in der Türkei, also deine Eltern sind beide in der Türkei ge Richtig, geboren. Ja. Wo haben die sich denn kennengelernt?
0: Ähm, auch in der Türkei, also in dem mhm. Ort, wo wir auch so ein kleines, ähm, wo wir wohnen halt, ne? wo mhm. wir so immer ähm, hinfahren, jedes Jahr mal so in der Türkei, da haben sie sich kennengelernt und dann sind sie aber irgendwann nach Deutschland gekommen, ja. da waren die dann schon ein paar Jahre da und dann bin ich, auf die, äh, bin ich irgendwann auf die Welt gekommen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich fünf, sechs, zehn Jahre. Also das
1: heißt wahrscheinlich in den 80ern, Ende der 80er richtig, Jahre? Ja, 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 genau. Ah ja, okay. Und dann war ich dann irgendwann am Start. Und also ist deine Schwester älter oder jünger als jünger,
0: du? Jünger, sechs Jahre jünger. Genau, und dann ähm, waren die halt da, haben viel gearbeitet, sehr viel mein Was Vater. Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater ist Maschinist gewesen, das ist so in der Fabrik, so quasi, wo Zeitungen gedruckt werden oder Zeitschriften. Ja. Und der hat die halt verladen so ne? und jeden Tag dieses Heben, Heben, mhm. Heben, ne? also wirklich mehrere Tonnen über seine Hände gegangen. Also immer diesen, mhm. diese Bewegung, hat dann auch irgendwann einen Bandscheinvorfall gehabt, die erste. Genau, und ähm, spricht auch sehr, sehr schlecht Deutsch, gebrochen Deutsch, also er versteht alles. Aber ähm, irgendwie hat er nicht gebacken bekommen, dass er das dann sich so... an. Also man kann sich mit ihm unterhalten, aber halt mhm. du merkst halt schon, dass du was rausfischen musst bei ihm. Bei, bei aber dann,
1: ich gehe davon aus, dass du dann wahrscheinlich zweisprachig groß ja. geworden bist. Das ja. heißt, sprichst du dann mit deinen Eltern türkisch oder mit deinem Vater vor allen Dingen? Oder wie ist das? Unterschiedlich. Also wenn Papa immer weg war... War es eigentlich immer im, ähm, im Hause Deutsch
0: so? Ne, haben mhm. wir immer Deutsch gesprochen mit Mama? Wenn er dann kam, war dann so der Switch auf Türkisch, weil es dann einfacher irgendwann war. Vielleicht war es auch blöd von uns so, weil dann hätte er es vielleicht irgendwann schneller hinbekommen. So. Mhm. Aber es war dann der Switch. Aber er, er bekommt es hin, also seine Sachen geregelt bekommt so. Aber irgendwie war es dann irgendwie so beides drin. Ne? Mhm. Aber ich, ich kann beides, also das ist schon mal gut für mich gewesen. Deswegen mache ich das auch mit meiner Tochter.
1: Ah ja, okay, cool. Wie ist es? Das? das würde mich interessieren. Ähm, weil du jetzt sagst, dass ihr auch regelmäßig in die Türkei fahrt noch und das habt ihr ja wahrscheinlich auch in der Vergangenheit immer getan. Ja, wie, ist immer. Wie, ist so dieser, wie ist so dieser Heimatbegriff für dich? Ist es für dich äh, auch vielleicht als Kind schwierig gewesen, äh, zu wissen, wo du jetzt eigentlich so hingehörst, weil du immer wieder diesen Switch hattest? Der ist es
0: ja. Also Früher war es ja immer so, wenn du in die Türkei gefahren bist, warst du der Deutsche. So. Also da haben sie dich halt als Ausländer gesehen. Und wenn du hier in Deutschland warst, warst du auch der Ausländer. Also du hast nirgendwo richtig zu Hause irgendwie gefühlt, obwohl du es eigentlich für dich schon hattest, dass dein Zuhause auch in Deutschland ist, auch in der Türkei ist. Und, ähm, Aber ist das belastend gewesen für dich? Für mich tatsächlich nicht, weil ich bin ein entspannter Typ. Ne? Aber mhm. so, ich habe Freunde, die, 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 das hat die so getriggert und genervt. So. Die, haben damit, die sind gar nicht damit klargekommen. Wo ich mir gedacht habe, lass doch die Leute reden, ist doch scheißegal. Du weißt doch, wo du herkommst, wo du hingehörst. Aber es ist, glaube ich, auf Dauer schon für manche schon hart, denke ich. So, wenn, wenn die immer sagen, Ausländer, Ausländer, Ausländer die ganze Zeit, das denke ich schon, dass das jemanden dann trifft. Ne? Aber für mich hat es keine Rolle gespielt, weil wir sind da mit dem Auto da immer 24 Stunden hingefahren, weil Flugtickets waren nicht, natürlich nicht drin für vier Personen. Oh wow. Und ja, also wirklich mit dem Auto, was keine Klima hatte, ähm, äh, wo es dann ein bisschen abgekühlt hat im, im Auto, so, dann meine Mutter wieder aus... Äh, aus Wut, die Fenster aufgerissen, irgendwo in den Mazedonien, wo dann die blühende Hitze wieder reingestoßen, dann waren die wieder alle äh, genervt im Auto, also wirklich, meine Schwester, die keinen Platz hatte, weil ich meine Füße ausgebreitet habe, also wirklich, das war Film des Todes immer. Aber die haben sich halt dadurch 200 Euro eingespart, sind dann mhm. lieber 24 Stunden gefahren, als halt zwei Stunden zu fliegen und die mhm. 200 Euro waren für die viel Geld einfach. Mhm. Mhm.
1: Und wie so. lange lang wart ihr dann immer in der Türkei, wenn ihr dann mit dem Auto gefahren wart? So?
0: Damals sechs Wochen immer am mhm. Stück. Also eigentlich über die Sommerferien. Genau, Sommerferienzeit immer, okay. sechs Wochen dann am Stück so. Aber dann irgendwann muss es immer weniger. Mit dem Alter, ich wurde dann älter, meine Schwester wurde dann älter. Dann waren es dann nur noch drei Wochen, mal vier Wochen und dann irgendwann bin ich dann nicht mehr mitgefahren. Mhm. So. Ja.
1: Aber das heißt, also ich höre daraus, dass ihr wirklich eine sehr enge Familie, also eine sehr enge Bindung zu deiner Familie auch hast, dass, du, dass ihr wahrscheinlich auch fast täglich wahrscheinlich miteinander spricht, oder? Ist das richtig? Ja,
0: also meine Mutter hat ja eigentlich, äh, zu meiner Mutter habe ich den besten Rat, sie ist mir mhm. wie meine beste Freundin. Mein Vater war so ein schwieriger Fall damals, der, ist so, der kommt selber aus dem Elternhaus, wo sehr, sehr schwierig war alles. Sein Vater war für ihn nicht da. Also so, so der hat ganz früh anfangen müssen zu arbeiten. Mit, äh, in der siebten Klasse musste er schon aufhören, mit der Schule abbrechen. Ja, ja, also der musste wirklich oh, sofort dran okay. und was weiter. hat er da gemacht
1: in der Türkei? Der,
0: der hat alles gemacht, also wirklich, der hat von A bis Z alles ähm, mal mitgemacht, von Elektriker, Maurer bis äh, Fliesenweg, also der kann alles, der ist handwerklich super begabt. Mhm. Ähm, aber weil er halt einfach auch Geld verdienen musste damals für sich und ähm, seine Familie mhm. und deswegen glaube ich, hat er auch so, diese Liebe kann er nicht übermitteln, weil er es halt einfach selber nicht mitbekommen hat, also hat es meine, meine Mutter immer erklärt oder erzählt. Weil ich habe es auch sehr spät erst erfahren, was mein Vater, warum der so ist, ne, mit 18 mhm. erst irgendwann. Und dann habe ich dann gesagt, so, ja, dann ist so. Aber irgendwann ist halt so dieser Bruch auch drin. Mhm. Wenn du halt merkst, deine Mutter macht und macht und macht mit 1200 Euro, 1300 Euro verdienst, yeah. ähm, stemmt sich so eine ganze Familie, wo mein Vater dann irgendwann gar nichts dazu beisteuert, weil es halt irgendwo, weil er es vielleicht nicht konnte, nicht mhm. wollte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr nachgefragt. Es sind halt solche Sachen gewesen. Ne? Und deswegen war für mich meine Mutter immer so, die hat es geschafft, für mich habe ich, ich habe immer auf sie hin, äh, hingeguckt, sie trägt seit zehn Jahren dieselbe Jeans so, ja, war, da komme ich eigentlich her, und dann habe ich für mich irgendwann den Entschluss getroffen, ich so, pass auf, egal wie, <lacht> ich werde es irgendwann schaffen, ähm, ob es jetzt mit meinem Job ist, ob es mit irgendwas ist, aber ich werde für mich und meine Mutter und für uns als Familie dann sorgen auf jeden Fall, oder unterstützt auf jeden Fall, und das habe ich dann
1: jetzt Gott sei Dank geschafft, ne. Weißt du, woher der Impuls kam, von deinen Eltern ähm, dann nach Deutschland zu gehen? Ich weiß es gar nicht.
0: Also mein Vater, seine Familie war tatsächlich immer in der Türkei, ähm, von meiner Mutter. Die Eltern, die sind immer nach Deutschland gefahren oder sind darüber, ich weiß gar nicht, also wirtschaftliche Gründe wahrscheinlich. Und dann sind meine Eltern halt dort gewesen. Ne? Und dann hat meine Mutter ihn auch mitgenommen. Es war ja auch dann immer so eine Politik mit den Papieren und sonst was und alles. Aber so sind die dann darüber. Wahrscheinlich vielleicht auch wegen dem Gesundheitssystem und sonst was. Ne? ist alles hier viel besser als dort. Deswegen.
1: Und du machst ja immer, auf mich machst du immer so ein, also du hast eine wahnsinnig positive Ausstrahlung, du, du scheinst so in dir zu ruhen, du bist extrem authentisch und ich habe so das Gefühl, äh, du hast bestimmt irgendwie auch eine, eine glückliche Kindheit gehabt. Also so wirkt es für mich immer. Ist es so gewesen? Wie war das? Ich bin halt super
0: dankbar für alles, was ich habe, weil wir hatten nichts und ich war, was ich jetzt habe, ist halt einfach äh, eine... Das ist wie Tag und Nacht. Das unterscheidet sich halt unglaublich. Und deswegen bin ich halt unglaublich dankbar für das, alles, was ich habe. Und die Kinder, die ich hatte, es war ähm, super schön so für mich, weil wir hatten alles, was ich eigentlich wollte, habe ich irgendwie doch bekommen. So ähm, auch mhm. mit Ach und Krach. Das habe ich halt leider erst sehr später erfahren, weil sonst hätte ich meine Mutter gar nicht so belastet. Ja. Aber so, so ein Gameboy zum Beispiel früher, ja, ja, es war super viel ähm, Geld, was da im Spiel war. So ja. glaube ich 200 Mark oder so gekostet. Das mhm. hatte sie so nicht auf der Seite gehabt. Aber dann saß ich ja halt zum Beispiel unten, wir hatten im Plattenbau gewohnt, und hat der Michi hat neben mir gespielt und ich habe gesagt, darf ich auch mal? Und meine Mutter hat zufällig vom Fenster runtergeguckt und hat gesagt, nein. So, und er hat mich nicht spielen lassen. Und dann hat mhm. sie, ist sie runtergekommen, hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, komm, wir fahren zum Toys R Us und wir kaufen dir eins. Also ich habe das dann bekommen, aber sie hat da dann zurückgesteckt. Ne? Also solche Sachen. Und ähm, für mich ist das alles so spät klar geworden, nachdem ich halt das erfahren habe oder gecheckt habe, was eigentlich Geld bedeutet oder was Arbeiten bedeutet und, und, und. Und dann habe ich mir gedacht, so, eigentlich habe ich die beste Kindheit gehabt, mit gar nichts, trotzdem viel zu ja, haben. Ja. So, und ähm, deswegen bin ich einfach unfassbar dankbar für alles. Löwenmama. Es ist die absolute Löwenmama.
1: Absolute. Aber das Schöne ist ja, äh, jetzt, jetzt ist es dann <lacht> Payback. Ja, jetzt ist so, die, ne, jetzt ja. ist so die Zeit, dass du sagst, so Mama, jetzt, äh, jetzt, jetzt bringe ich die Sachen nach Hause ja. und äh, ich lasse es dir so gut gehen, wie es mir möglich ist.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist es das schönste Gefühl, wenn mhm. ich zum Beispiel merke ja, ihre Waschmaschine ist kaputt, so, so einfache Dinge, ich, dann sage ich so, komm mal, dann hole ich dir die Waschmaschine. Ne? Mhm. So solche kleinen Sachen, oder ihr Ofen ist letztens kaputt gegangen den sie seit 20 Jahren hat, so. ja. und sie versucht da noch rumzumachen, dann, also das hat so, so Geräusche gemacht im Ofen, ich so, mach mal auf damit, so, ne? das okay. kann explodieren, mal an, also anfangen zu brennen oder sonst was, ja. nee, nee, ich kriege das schon noch hin, die ist halt so minimalistisch, die ist so zufrieden, dann habe ich so, komm, wir holen den neuen und so. Mhm. Also für mich ist es das schönste Gefühl, ihr was zurückzugeben, endlich mal nach den ganzen Jahren. Und mhm. Mal, wer Gutes tut, bekommt auch Gutes zurück und das ist für mich schon ähm, sehr viel wert.
1: War das für dich denn deswegen auch immer klar, dass du eigentlich auch immer in, geografisch in ihrer Nähe bleiben würdest äh, oder in der Nähe deiner Eltern bleiben würdest? Also du wohnst ja, ihr lebt ja glaube ich auch äh, in Regensburg. Genau, ja. Das heißt also, ihr seid nach wie vor da unten verwurzelt, oder? Ähm, wo, ich habe
0: immer in Regensburg gewohnt, ich habe tatsächlich ein Jahr auch hier in Köln gewohnt. Mhm. Ähm, da war ich dann mal weg, weil ich halt für mich den nächsten Step so gesehen habe, Köln ist die Medienstadt, ja, so, ähm, ich bin im Fernsehen vertreten ja. und ich dachte mir so, wenn ich hier hinkomme, kann ich mich auch vielleicht weiterentwickeln oder halt bessere Kontakte knüpfen und hier und da Anschluss finden und halt auch mein Instagram aufbauen. Ich habe das dann gemacht, aber für mich spielte die, die, die Distanz keine Rolle, weil ich dachte mir so, ich kann immer anrufen, ich kann immer FaceTime, ich kann immer nach Hause fahren mhm. und deswegen habe ich gesagt, Mama, ich mache das. Mhm. Ich mache das halt, weil ich mich weiterentwickeln will. Und ähm, sie hat da natürlich geweint dann, obwohl ich gar nicht mehr zu Hause gewohnt, mhm. habe ja schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt. Aber ich also, ja du bist dann so weit weg, so, ich bin nicht aus der Welt, ne? aber solche Sachen. Oh. Ne? Ja, aber es war ähm, schon dann, für, als ich dann äh, mit Samira gewusst habe, sie ist schwanger, dass wir dann zurückgehen. Also wenigstens nach München mhm. mussten wir dann, dass wenigstens nicht so weit ist. Ne?
1: Sind deine Eltern stolz auf das, was du, was du erreicht hast bisher? Meine Mutter
0: war tatsächlich sehr skeptisch am Anfang, weil ich habe natürlich auch eine Ausbildung gemacht als Dachdecker damals und ich habe da mein Geld verdient. Ähm, Sie wollte immer nur, dass man einen anständigen Job hat, eine Ausbildung hat, dass man auf der sicheren Seite ist.
1: Aber erzähl da mal ganz kurz, dann hake ich ganz kurz ein. Ja. Also du hast, äh, du hast äh, die Grundschule besucht in Regensburg, du hast dann eine weiterführende Schule besucht. Welche war das?
0: Was, was war das ähm, Schule? Ich war auf der Mittlere Reife, sagt man Also noch, Realschule? Genau, Realschule. Und ja. dann habe ich die Ausbildung gemacht.
1: Und dann zum Dachdecker. Genau. Und wo kam der Impuls her,
0: Dachdecker werden zu wollen? Mein
1: bester Freund,
0: ähm, dem sein Vater hat eine Firma, also einer der mhm. größten in Regensburg, und der hat gesagt, wenn du die Mittlere, Scheife, äh, mittlere Reife schaffst, dann ähm, übernehme ich dich. Ne? Und für mich war das ein halt Ansporn, okay, ich habe einen sicheren Job danach. Tatsächlich war es dann so, er hat mich so ein bisschen hops genommen, aber ähm, er hat gesagt, ich nehme dich nicht zu uns, aber die zweitgrößte Firma, also die eine mit der größten Firma, ich habe da sehr guten Draht, ich bin ja sehr gut mit seinen Eltern. Ne? Und mhm. er hat dann gesagt, ich will nicht, weil auf der Arbeit ist immer irgendwann mal Stress und es passiert was, dass es nicht das Zwischenmenschliche bei uns kaputt geht. Hat aber wirklich mit einem Anruf mich sofort da reingebracht und es war dann auch perfekt. So, ne? Und dann war ich bei der Firma untergebracht. Und habe dann auch wirklich lange dort gearbeitet.
1: Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht und wurdest danach auch nach der Ausbildung übernommen genau. und hast dann richtiges Geld verdient als Dachdecker. Du ja, ja. ne, warst dann logischerweise immer unterwegs auf dem Bau und so weiter. Und dann ging das mit dem Fernsehen los? Da musst du noch mal erzählen, wie das, wie das, wie das passiert ist. Also das passiert ja nicht äh, einfach so, während man auf dem Dach irgendwie ja. die, die Dachstühle drauf macht. Oder das muss ja irgendwas anderes noch passiert sein.
0: Ich habe dann irgendwann mal aus Langeweile, weil ich habe dann noch mal so ein, ich habe dann nach der Dachdeckerlehre habe ich ja, äh, lange gearbeitet, dann habe ich mhm. mein Fachabi noch sogar nachgeholt mhm. ähm, und dann war ich in so einem Pflichtpraktikum und äh, war dann in so einem Unternehmen. Und dann saß ich so da, in meinem ersten Tag. Ja. Und die haben dann gesagt, so, ja, das und das und das musst du machen. Und dann ging aber bei den Zugangsdaten nicht. Also irgendwie IT-Probleme oder sowas. Mhm. Ne? Und die haben gesagt, beschäftigt dich dabei so lange im Internet, bis wir das hinkriegen. Und ich saß da und saß da stundenlang. Am nächsten Tag ging es dann auch nicht. Mhm. Morgens noch. Und dann war, es war so Winterzeit, Januar. Und dann läuft ja die Bachelor-Staffel von den Frauen immer. Ne? Und überall Werbung, Bachelor, hier, Bachelor, da. Und ich kannte das damals und Ich wusste mhm. halt, was es ist. Aber sonst habe ich keine Berührungspunkte, Und dann steht da überall, hier geht es zur Bewerbung, Red. Ich habe aus Spaß habe ich den Scheiß ausgefüllt. Also wirklich, ich solche eigentlich auch aus Langeweile, aus weil Langeweile. Du ja, nie mit der Intention, dass ich wirklich ins Fernsehen will. lustig. Und ich habe solche idiotischen Antworten gegeben, aus Langeweile, weil ich mir gedacht habe, da wird ich mal sitzen und sich den Scheiß dann durchlesen müssen, was ich da hingeschrieben habe. Und da wird sich wahrscheinlich ein ablachen. Ich dachte, der soll ja wenigstens der, der ja. lachen dann. Ne? Ja. Aber genau sowas suchen die ja. halt. Das wusste ich aber damals nicht, mhm. ne, dass sie so spezielle Charaktere suchen. Aber ich habe auch wirklich so geantwortet, wie ich eigentlich wirklich denke oder wie, mich, wie ich im echten Leben antworten würde. Ja. Und dann so bin ich reingerutscht. Und dann saß ich im Flieger nach Griechenland zur Bachelorette und ähm, habe dann um meine Frau gekämpft, wo ich gar nicht wollte, dass ich ähm, eine Liebe finde. Ach ne? so. Achso. Ja, das habe ich auch im Casting dann gesagt. Ne? Ich glaube, das fanden die auch ganz gut. Ich saß dann da und da saßen fünf Leute vor mir und dann haben die halt erzählt, so das und das und das. Und dann sagen die, ja, glaubst du dann, dass du ähm, da die Liebe findest? Ich sage, so, hey Leute, seid mir nicht böse, aber ich finde das einfach, das ist ein bezahlter Männerurlaub. Hier stecke mich mit 20 Leuten rein. Ich werde mir da einen schön ähm, antrinken, den Helm schön ordentlich lackieren, Spaß haben. so. Ne? Und ich bekomme <lacht> auch noch Geld. Helm.
1: Lackieren? Ja. <lacht> <lacht> ah, gesagt, Fenster
0: so, auf Gipp stellen, ja, natürlich. Richtig, genau. Ja, na klar. Ich sag, so, dann bekomme ich auch noch Geld von euch, das ist ja, ja für mich das Beste, was es gibt. Und dann haben die alle gelacht die ganze Zeit, weil ich halt wahrscheinlich ehrlich war. Mhm. Und ähm, dann haben die mich da reingesteckt.
1: Ja, und dann ging es los. Okay. Dann ging es los. Und, und jetzt gehe ich wieder zurück zu deiner Mutter. Also die war skeptisch, hast du gesagt. Richtig. Ähm, die hat ja mit sowas
0: gar nichts anfangen können. Die hat gesagt, ja, mein Sohn, hör auf. Äh, ne? Sie sagt, mein mhm. Schatz, bitte mach es nicht so. Also sie hat nicht gesagt, mach es nicht, sondern sie hat gesagt, okay, das ist eine Erfahrung. Aber dann kam ja Bachelor in Paradise sehr ähm, spontan danach, also ja. keine... Keine 20 Stunden später hatte ich ja die nächste Anfrage und dann ähm, hat sie gesagt, ja willst du wirklich und so, willst du nicht gucken, dass du da die Schule und dies und das weiterführst yeah. und dann, wie halt meine Mama reagiert. Ich so, Mama, pass auf, ich mache das nochmal mit, so diese zweite Show, da gibt es sogar noch ein bisschen mehr Geld. Ich konnte sogar verhandeln, weil ich war dann schon so mit im Game drin, so, und man hörte ein bisschen was. Ich so, ich nehme das auch noch mit und danach wirklich, dann ist Schluss. So, ne?
1: mhm.
0: Aber dann habe ich ja Bachelor in Paradise gewonnen, also man gewinnt ja so die Liebe da, aber... Geht als Gewinnerpärchen raus und ich dachte mir so... Das war mit
1: Karina Richtig, mit Karina mhm. war das
0: damals. Karina Spack. Richtig. Für und die, ähm, die das genau wissen wollen. Ja. ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich als Gewinnerpärchen raus und man hat ja, ja schon mitbekommen, auf Instagram kann man auch Geld verdienen. Mhm. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, passt auf Mama. Und das war der krasseste Move, den ich je gemacht habe, obwohl ich wusste, dass sie nichts hat und dass ich sie sehr, sehr belasten werde. So, sie hat mich am Flughafen abgeholt, ähm, hat gesagt, Mama, ich brauche 5000 Euro. Ich ähm, habe das Ding gewonnen. Mhm. Ich werde alles auf eine Karte setzen. Ähm, wenn Instagram dann boomt, ja, dass ich diese 100.000 Abonnenten knacken sollte, weil dann würde ich für mich realistisch stehen, dass ich Geld damit verdienen kann. Ja. Alles drunter mache ich nicht. Mhm. Ähm, dann werde ich dir ganz normal dir das Geld zurückzahlen durch meinen besten Freund oder oder oder. Mhm. Ich habe gesagt: gib mir 5000 Euro, nimm so einen Privatkredit auf, mhm. gib mir ein halbes Jahr und dann schaue ich, was passiert. Ich werde dir das sofort wieder zurückgeben. Mhm. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich wusste nicht, was passiert. hat Auswahl. Mama natürlich sofort gemacht. Sie hat wirklich gesagt, so, wenn du davon überzeugt bist, wenn dein ja. Bauchgefühl dir das sagt, ja. ich bring es dir. Weil ich habe das Geld gebraucht, nach zu Karina zu fahren, nach Recklinghausen damals. Ja, ich mhm. bin in Ringsburg, wir sind fünf äh, Stunden Zugfahrt, jedes Mal ja. 80 Euro einfach die Fahrt, äh, die Fahrt kosten. Dann vielleicht ein Hotel, vielleicht mal essen gehen. So, ja, ich bin ja keiner, der seine Freunde nicht einladen, äh, einladen mhm. möchte. So, ne? mhm. Solche Sachen haben da mitgespielt und ich wusste der Drehzeitraum war vorbei. Dann bis zur Ausstellung dauert, dauert, dauert. Und dann dachte ich mir so, ich setze alles auf eine Karte, vielleicht kann ich dann mal danach mit Werbekooperation und sonst was Geld verdienen. Ja. Und ähm, habe es dann gemacht und Gott wollte es so. Es hat geklappt. Es hat geklappt und ich konnte meiner Mama ähm, mehr als das zurückgeben, was sie mir
1: geborgt hat. Also so eine schöne Geschichte. Ja. Aber auch, aber auch mutig, finde ja, ich, 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 weil du halt wirklich gesagt hast, jetzt oder nie. Also du hättest jetzt, du hättest ja theoretisch jetzt zurückgehen können in das, sage ich mal, alte Leben. Ja. ja. Und sagen können, mal gucken, wie es weitergeht und so, aber du hast dich dann wirklich ganz bewusst entschieden. Weil ich halt
0: eben gesagt habe, ich werde irgendwann mal, ich will nicht nur diesen Alltag haben mit dem normalen Job als Taktiker, weil ich werde davon nicht reich und auch nicht arm. So, ne? Ich habe damit mein Leben finanzieren können, aber ich wollte einfach wirklich mal was probieren, alles mhm. auf eine Karte setzen, mhm. vielleicht auch eine Zeit lang gutes Geld verdienen, um mal was zurückzugeben, meiner Mama auch so, oder generell einfach mal so ein so paar Jahre vielleicht schönes Leben haben, so ne. Mhm. Und das war der Move so. Und ich dachte mir so, ich, setze, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich höre wirklich echt oft auf mein Bauchgefühl, auch wie sein Euro-Beschichtsbauch- und Bauchgefühl-Ding. Ich habe gesagt, ich mache das und ich gucke, Super.
1: was passiert. Und ist sie immer noch skeptisch? Oder ist es jetzt so, dass sie sagt, du hast alles richtig gemacht?
0: Ja, sie ist jetzt wirklich, ähm, sie hat gesagt, ich wusste, dass wenn du eine Entscheidung triffst, ähm, dass das das Richtige ist. Natürlich habe ich immer meine Bedenken gehabt, aber sie ist jetzt mega stolz, sie sieht mich im Fernsehen, sie sagt, das bist du. Ne? Ich muss mich nicht irgendwie wegdrehen, wenn Leute, dich, wenn, mhm. wenn Leute mich auf der Straße wegen dir ansprechen, weil man kennt sich ja in Ringsburg. Und sie sagt, ich bin mega stolz, ich kann äh, voller Stolz erzählen, wer mein Sohn ist und so. Also würde sie so auch machen, aber man, ist ja, man kennt sie im Fernsehen, da stellen sich auch manche und machen vielleicht dies und das. Ähm, Aus einmal musste sie sich die Augen zuhalten bei Bachelor in Paris, wo ich dann wirklich mit Samira... Äh, äh, zur Sache ging. Da hat sie gesagt, was hast du da gemacht? So. Da hat sie gesagt, das, das wollte ich nicht sehen. Aber, aber sie schaut alles an? Sie schaut wirklich alles an. Und sie fragt auch wirklich äh, alles nach und so, aber okay. ich erzähle dir das immer gerne.
1: Okay. Du sprichst viel von deiner Mutter ähm, und nicht so viel von deinem Vater. Ist es denn so, dass der eher so eine passive Rolle hat in dem Ganzen? Also, weil du ja auch sagtest, dass er jetzt auch zum Beispiel die Sprache vielleicht nicht so, doch, verstehen tut er alles, aber wie ist das? Ist, ist euer Verhältnis das ist ja offenbar anders als zu deiner Mutter. Die beiden sind aber noch zusammen, leben die zusammen? Ja, ähm, mein Vater und ich haben ein ganz komisches Verhältnis.
0: Also mittlerweile durch die Geburt meiner Tochter muss ich sagen, also ist er ein anderer Mensch geworden. Der blüht noch mal auf. Also der wirkt, als Opa ist er wirklich so, wie ich es mir als Vater hätte gewünscht. Ne? Mhm. Ähm, er ist für meine, für meine Tochter immer da. Also wirklich, wenn ich, wenn ich meine Mutter anrufe und sage, hey, wir müssen mal was drehen oder sonst was, könnt, äh, kannst du kommen. Er ist immer dabei. Er bringt Geschenke mit für die Kleinen. Er macht sich Gedanken, was mhm. sie haben möchte oder sonst, also was, sie, was ihr Spaß bringen würde. Mhm. Er ist wirklich in dieser Operrolle, geht er richtig auf. Ne, das ist so das, wo mich jetzt mit ihm ein bisschen näher bringt. Aber früher war das einfach so ein kaltes Verhältnis. War einfach, man es klingt jetzt hart, aber man hat sich akzeptiert einfach. Ne, er war halt da. Mhm. Meine Mutter ist auch niemand, den man der eine Person rausschmeißt, obwohl die auch gar kein Verhältnis zueinander hatten. Der hat, der hat, äh, sie hat ihn mal rausgeschmissen, so, ne, ich kann nicht mehr und bla, bla und sonst was. Aber halt ihr Herz ist so groß, dass sie ihn halt immer wieder zurückgenommen hat.
1: Mhm.
0: Solche Sachen halt einfach. Und mein Vater ist halt dann immer, der war halt nie da, was soll ich denn machen mit ihm? So, was soll ich, ich kann ja nicht viel über ihn erzählen, wenn er nie Fußball spielt. Komm doch mal vorbei, auch wenn es sich nicht interessiert, schau das scheiß Spiel an. So, ja? Solche Sachen halt. Oder bring was mir zum Geburtstag, keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch hätte mir damals schon gereicht, so, solche Sachen halt einfach, aber ich bin ihm nicht böse, es ist halt so, vielleicht hat er es nicht anders gelernt, ich denke mir also, ich habe es auch vielleicht jetzt so mitbekommen von dir, aber ich kann es trotzdem meiner Tochter geben, auf eine ganz andere Art und Weise, viel, viel mehr, wie ich gedacht habe, dass ich eine Liebe herschenken kann, aber so sind Menschen ticken anders, Menschen sind anders und ich, ich habe es jetzt einfach so hingenommen, für mich ist das alles okay, aber es war halt nie so, wie ich es mir vorgestellt habe oder ich wünsche es niemandem, ist das, ist das für deine Schwester genauso? Meine Schwester, ja, ja, eigentlich ja, aber sie hat tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen wie ich damals, weil es war das zweite Kind, es war nochmal was Besonderes, ne? ein, man hatte das dann selber mitbekommen, ich war ja dann schon sechs, sieben Jahre alt, dann irgendwann mit zwölf habe ich das dann schon gecheckt, meine Schwester bekommt alles so gefühlt und ich nicht, mhm. ne? aber es ja, war dann irgendwann auch so, es ne? hat sich dann irgendwann auch ja, so entwickelt.
1: Und nur mal kurz zu deiner Schwester, die ist jetzt dann 24 wahrscheinlich, ne, wenn du sagst sechs Jahre jünger, ähm, lebt die noch zu Hause oder ist die auch schon ausgezogen? Meine Schwester ist auch so ein Pflegefall, die, also die lebt tatsächlich noch zu Hause, <lacht> ich habe wenigstens noch geschafft mit 18
0: sofort auszuziehen, dass meine ja. Mutter jetzt nicht mehr die Belastung für mich auch noch hat, mhm. aber sie ist so, ähm, die lebt noch zu Hause, die, die kriegt sich gebacken. Was macht sie? Die ist ähm, tätig, aber die ist so, ja die ist auch so ein lebensvoller Mensch, aber <lacht> ein bisschen faul halt, ne? Bisschen faul. Und
1: hatte sie nie das Gefühl, dass sie, dass sie vielleicht dir so nacheifern könnte, also dass sie <lacht> sagt, ach, vielleicht gucke ich mir das auch mal an mit Fernsehen und so? Meine Schwester wollte
0: tatsächlich zum Bachelor sogar, aber jetzt hat sie einen Freund. Ähm, sie hat sich letzte Staffel, glaube ich, beworben, ist da irgendwie nichts draus geworden oder so, glaube ich. Und mhm. ähm, jetzt hat sie aber einen Freund. Aber sie, sie findet das ganz spannend, was wir da immer machen. Also sie hätte da, glaube ich, auch schon Lust drauf. Okay. kann ja nicht jeder machen, ne? Weiß ich nicht. Kann nicht
1: jeder machen, aber das muss aber ja auch nicht immer ein Dating-Format sein. Vielleicht gibt es ja nee, auch noch nee. was anderes, wenn sie da Ambitionen hat. Das ist auf jeden Fall äh, sicherlich ein spannender Kosmos, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, mit, mit dir als Vorbild, also da, du bist ja in dem, ich denke, du bist dann in dem Zusammenhang für sie schon auch ein Vorbild, dass man sagt, okay, ne, der Serkan, der hat echt was erreicht, ja? der ist hier rausgekommen und der ist jetzt auf der, ja. auf der großen Bühne unterwegs irgendwie, und, ne? Also, hat ja mehr Angst vor mir und viel mehr Respekt sogar
0: tatsächlich wie vor meiner Mama, also... Angst? Gesundem, ja, also weil, weil, nicht Angst, sondern weil ich halt, ich habe sie ja großgezogen eigentlich. Meine Mutter war wirklich mhm. nur arbeiten mein Vater damals ja auch, ich, ich habe sie zum Kindergarten gebracht, ich habe sie vom Kindergarten abgeholt, auch etliche Male im Kindergarten vergessen, weil ich am Bolzplatz die Zeit vergessen habe, so, aber ähm, ich habe ihr Essen gemacht, so, ich habe halt alles für sie mitmachen müssen, Ach obwohl echt? ich selber noch ein Kind war. Okay. Ich meine Eltern halt arbeiten mussten, bzw. meine Mutter halt diese paar Mark immer dazu verdienen musste mit äh, einer Privatstelle, wo sie noch putzen gegangen ist und, 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 die ganze Zeit, sie hat auch kein Führerschein, alles mit dem Fahrrad gemacht. Lauter solche Sachen, deswegen hat sie, gibt sie auf meine Meinung ja mehr wie Mama. Also Mama kann sie immer noch so ein bisschen austricksen oder sagen sie, ja, die redet halt wieder, aber wenn ich was sage, dann ist es wirklich so wie Gesetz, ne? Dann okay. traust sie dich nicht mehr.
1: Ist auch ein schönes Gefühl, aber auch, wenn ich ehrlich bin. Der große Bruder ja. und bester Freund wahrscheinlich. Ja, so, wir haben ein gutes Verhältnis. Super. Ja. Ähm, du hast eben ja schon mal Samira erwähnt, oder schon ein paar Mal eigentlich erwähnt, äh, weil die Geschichte ist ja auch spannend. Also äh, du hast ja eben einmal gesagt, dass du bei der Bachelorette teilgenommen hast und hattest eigentlich nicht so richtig den Plan, dich jetzt dazu zu verlieben. Ja. Ähm, dann ist es aber doch passiert bei Bachelor in Paradise. Und, äh, nicht nur einmal, es ne? also ist ja sogar zweimal passiert. Ja. Ähm, und wie war denn das mit Samira? Beim
0: ersten Mal Bachelor in Paris mit Carina, da habe ja. ich ja wirklich gesagt, okay, ähm, ich gebe dem Ganzen eine Chance mit dieser Liebe, das ist nochmal eine andere Situation, weil da ja. kann man ja, da habe ich mich wirklich drauf eingelassen mhm. und habe gesagt, ey, wenn es klappt, dann ist schön. Mhm. Aber beim zweiten Mal Bachelor in Paris war es wieder, das war diese Corona-Zeit, es mit mir war langweilig. Also um das
1: einmal abzurunden, du hast dann mit der Carina, bist du rausgegangen, ihr genau. wart ein Paar Richtig. und dann seid ihr das auch ungefähr ein Jahr gewesen, Richtig, oder? Ja. Ja. Und es war schon eine ernsthafte Beziehung, oder? Ja, ja, ja.
0: Also wir haben da schon, ähm, es war dann turbulent nach der ganzen Anfang, also nachdem wir rausgekommen sind, ne, es mhm. hat dann so ein bisschen, wurde es holpriger und so weiter, ne, drin mhm. war alles schöner. Ähm, aber dann, so es hat dann in die Brüche gegangen, ist auch gar nicht, also ist nicht so der Rede wert. Aber beim zweiten Mal bei in Paris bin ich wirklich hingegangen, habe gesagt, ich haue so auf die Kacke, ich habe gar keine Lust mich zu verlieben, ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben, weil mir war super langweilig zu Hause. Es war Corona-Zeit, man wollte ein bisschen raus und ich habe es auch, ich habe es auch, so, auch so kommuniziert tatsächlich und habe dann gesagt, so, ich werde da reingehen, mal gucken, was passiert. So, aber ich glaube nicht daran, dass ich mich jetzt nochmal verlieben mhm. werde. So, ne? mhm. Aber genau, wenn man es halt nicht erwartet, nicht dran denkt und ähm, irgendwie nicht kommen sieht, dann passiert es. Und ähm, es ist für mich auch, es sollte so sein und für mich das Schönste, was es ähm, gab. Also ich habe tatsächlich noch ein anderes Angebot gehabt von Exon Beach, was ich niemals gemacht hätte, weil es gar nicht mein Format ist. Aber die hat mir sogar das Doppelangage bezahlt ich bin dann lieber zu Paradise gegangen, weil ich wusste, ähm, da, da ist wie nach Hause kommen und mein Bauchgefühl hat es wieder gesagt. Ja. Und jetzt habe ich da kennengelernt. Ich habe die schönste Familie für mich, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
1: Schöne Geschichte, weil ne, ihr habt letztes Jahr äh, eine Tochter bekommen. Ja. Äh, das heißt, ihr seid wirklich sehr ernsthaft zusammen und wolltet sicherlich auch bleiben. Ähm, wie heißt die Tochter? Nova. Nova Sky und sag mal, dieser Name, der ist ein bisschen ungewöhnlich, ich habe den ja auch gelesen. Äh, äh, woher, wie ist der inspiriert? Es sind ja jetzt drei Vornamen. Yeah. Äh, kannst du das erklären, wie ihr dazu gekommen seid?
0: Wir haben uns ja im Paradise kennengelernt, mhm. ähm, deswegen Sky für Paradies, für den Himmel. Mhm. Ähm, Nova ist die Neue, der helle Stern, so, weil wir halt gesagt haben, okay, das ist unser kleiner Stern. so. Und ähm, Sia ist der Sommer, weil es halt im Sommer war. Also Wir haben so den, den drei, die drei Namen ein bisschen verknüpft und versucht, was, eine schöne Geschichte daraus zu bauen.
1: Und so ist dann Nova entstanden. Cool. Ähm, was mich interessieren würde, ist: Ihr, ihr seid ja, ihr seid zusammen, ihr habt eine Tochter. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Eltern vielleicht eher so ein bisschen traditioneller sind. Also, oder anders gefragt, stört die, das, dass ihr nicht verheiratet seid?
0: Nein, meine Mutter ist super. Ähm, meine Mutter ist super entspannt, was ähm, so auch Religion betrifft und so. Sie sagt: ey, wenn du deinen Glauben hast, den hast du für dich. So ne? Glaube an Gott, den gibt's, ja. Aber mach das auf deine Art und Weise und ähm, verheirge die Leute so generell nicht. Ne? Aber sie würde mir jetzt niemals vorschreiben, Türke muss mit der äh, Türkin zusammen sein, du musst heiraten, äh, bevor du ein Kind kriegst und, und, und. Solche Sachen gab es bei mir nicht. Deswegen sage ich, ich habe eine super entspannte Erziehung genossen mit vielen Freiheiten. Also ich wusste, was ich darf und was ich wirklich nicht darf. Aber so, dass ich sage, ey, das war genau richtig. Und ähm, ich wusste, wenn meine Mutter mal sauer wird, weil sie sagt immer, beim ersten Mal ist es ein Fehler, beim zweiten Mal machst du es bewusst, ne? dann gibt es nicht mehr, ich habe hab einen Fehler wieder gemacht. So, ne? Und ich habe diese Sachen einfach für mich im Kopf unterbewusst verankert. Und deswegen sage ich, ey, die hat das perfekt genau richtig gemacht, so diese gesunde Mitte getroffen. Sie hat gesagt, wenn du feiern willst, trink, weil man sagt ja, Muslime sagen ja auch, Alkohol ist verboten, ist haram oder sonst was. Das gab es bei mir nicht so. Ne? Ich habe meinen Glauben so für mich, aber ich konnte machen, was ich will, aber halt so, dass ich niemandem zu Schaden komme. Und deswegen war das für mich einfach. Eine super, super Sache, die sie da so
1: für uns mitgenommen, also mitgebracht hat. Nehme ich mal mit aus der Zuschauerperspektive. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man ähm, in so ein Reality-Format geht? Du wirst da, du, klar, du kriegst irgendwie einen Vertrag, du kriegst so und dann fährst du da irgendwie hin. Und dann, wie bei Bachelor in Paradise zum Beispiel, du gehst da durch irgendeinen Vorhang oder irgendwas ja, und plötzlich bist du in so, einem, in so einer anderen Welt. Wie ist dieser Moment, wenn man da reingeht und weiß... Alle, alle sehen einen jetzt. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert in deinem Kopf in dem Moment?
0: Der erste Moment, der schönste Moment ist erstmal das hier abgeben. ja, Weil dann mhm. weißt du, okay, jetzt gibt es erstmal nur noch das. Also das Handy abgeben, das Handy für die, die das nur ja. hören. Ja. Die, die sehen nicht, dass du genau, das Handy hab, die Hand abgenommen ähm, hast. Ja, das Handy, Handy abgeben? abgeben ist ja. das schönste Gefühl, weil dann ist erstmal die Außenwelt weg. So mhm. komplett, keine, äh, keine, keine Sorgen, keine. Keine nervigen Menschen, die dir irgendwas schreiben oder sonst was. Der Alltag ist erstmal weg. Keine erst Ablenkung. Ab. Genau, keine Ablenkung. Der Alltag ist erstmal weg. Mhm. Und dann, ich gehe mal in ein Format rein, was ich auch jedem empfehlen kann: Kopf aus, einfach machen. Schauen, was passiert. Spaß haben vor allem. Und dann ist es wirklich so eine eigene Welt. Also, das kann man sich nur vorstellen. Also, das kann man wirklich nur wissen, auch wenn man wirklich mal dabei war. Aber ich kann es mal beschreiben: Da passieren Sachen, die sind unerklärlich. Also, mhm. die kannst du dir nicht vorstellen. Zum auch, Beispiel? Auch das mit dem Verlieben. Die Leute sagen: Ja, wie kann man sich denn da verlieben oder sonst was? Doch. Das ist so eine intensive Zeit, weil du ja kein Handy hast, keine Außenwelt, keine Leute, die dich ablenken. Du lernst den Menschen auf eine ganz andere Art und Weise und auf eine Ebene kennen. Die hättest du draußen gar nicht, diese Zeit auch. Weil man tauscht sich aus, man fragt Sachen, die man eigentlich vielleicht nicht fragen würde oder schreibt nebenbei mit dem Handy und würde irgendwas fragen. Und das ist einfach eine, so eine diepe Sache einfach. Und deswegen funktioniert das auch. Aber auch diese ganzen Diskussionen zum Beispiel, wo dann nach einer Zeit entstehen, wie zum Beispiel... Ja, weiß ich nicht, dann regt man sich auf, weil einer die Küche nicht aufgeräumt hat, so, so ein banales Ding, aber das ja. kocht dann so hoch, mhm. weil du dort natürlich diese Außenwelt auch nicht hast, mal kurz zu deiner besten Freundin gehen oder besten Freundin und dich, dich mal ab, äh, auskotzen ja. und abreagieren, gibt es nicht, weil du bist da mit den Leuten, es sind verschiedene Charaktere, so funktioniert Reality, weil wenn du 20 gleiche Charaktere reinsteckst, dann ist es langweilig mhm. und deswegen bauen die das so auf, dass immer viele verschiedene drin sind, dass es dann auch Reibereien gibt oder auch ja. schöne Momente und ähm, das finde ich immer den Reiz da, man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wer da ist und äh, wie du selber reagierst. Und jede Show, egal wie, auch, auch wenn ich 20 noch mitmachen würde, jede Show hat seine eigenen Hürden und ähm, Schwierigkeiten. Und ich komme jedes Mal an meine Grenzen irgendwo auf eine, auf eine Art und Weise. Und ich lerne mich selber nochmal neu kennen. Jedes Mal aufs Neue. Und ich finde es so spannend einfach.
1: Bei Dating-Formaten äh, würde mich nochmal interessieren, du hast ja, bist ja zweimal praktisch mit einer Partnerin aus so einem Format rausgegangen. Hat man da so ein bisschen Angst vor der Realität, weil man ist ja in so einem, mal in so einem in einer künstlichen Umgebung eigentlich, in der es an, an nichts fehlt. Ja, das Essen kommt von alleine. Du musst dich um nichts kümmern. Du hast immer was zu trinken. Du hast im Zweifel schönes Wetter. Also es geht einem rundum gut. Ja. Aber man ist natürlich auch ein bisschen fernab der Realität. Und ist es so eine Sorge, die man hat, wenn man aus so, einer, aus so einer idealen Welt kommt, dass man denkt: Oh Gott, hoffentlich bricht das nicht sofort zusammen, sobald wir am Flughafen irgendwie in Bangkok stehen? Das
0: ist, das ist eine sehr gute Frage, weil daran scheitern viele. Ähm, man muss es wollen. Also wenn du es wirklich willst, dann kannst du es auch danach schaffen. Weil ich habe zum Beispiel mit Karina es wirklich ernst gemeint damals. Und für sie war es halt schon ihr. Für sie war es halt so. Sie war im ganzen Game schon ein bisschen mehr drin und hat sich vielleicht nicht darauf einlassen können oder war noch so ein kleiner Eisberg oder hat es vielleicht Vielleicht war ich der Erste, der, also ich sage es mal so raus, ich war der Erste, der ihr wirklich das Gefühl gegeben hat, dass sie jemand ist, dass sie wertgeschätzt wird. Und vielleicht ist sie damit nicht klargekommen, weil sie davor andere Berührungspunkte hatte mit anderen Personen. Und, ähm, aber dann ist es gescheitert, das Ganze, weil halt Sachen passiert sind, die einfach ähm, nicht gingen und sonst was. Und dann haben wir uns halt getrennt. Aber bei Samira zum Beispiel war es so, ich habe von vornherein gewusst, sie will das auch. Und sie hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, am Ende hin raus, äh, zum Ende raus, wo ich gesagt habe, so: hey, ich muss mich darauf einlassen, weil sie tut mir so gut. Ich mhm. wollte es am Anfang erstmal gar nicht wahrhaben. Und ich habe gewusst, wenn ich mit der rausgehe, das wird eine Frau, mit der ich eine sehr, sehr schöne Zeit haben werde und die auch bereit ist dafür, dass man das Ganze fortführt. Und viele gehen halt dann raus, werden mit der Realität konfrontiert wieder oder kommen wieder, werden wieder wach und das packen die dann nicht. So, ne? Weil dann einfach der sagt das dazu oder der redet wieder rein und so weiter. Das muss man ausblenden. Man muss einfach seinen eigenen Gefühlen freien Lauf lassen, wenn man das kann, dann ist es, glaube ich, was Gutes und wenn man es nicht kann, dann scheitert es halt leider.
1: Jetzt ist diese wunderbare Beziehung entstanden bei Bachelor Paradise. Sind auch Freundschaften entstanden in diesen Reality-Formaten? Also jetzt zum Beispiel <lacht> konkret auf das jüngste Format bezogen bei Kampf der Reality-Stars. Auch da ist man ja auf einem engen Raum mit, mit vielen anderen zusammen. Äh, sind dir da äh, auch Menschen besonders ans Herz gewachsen in der Zeit? Ich, äh, ja, also Marco
0: Cirullo war ja bei dir schon zu gast. Ähm, mhm. Der ist ein super feiner Kerl, mit dem ich immer noch Kontakt habe seit etlich, also seit vier Jahren eigentlich. Ähm, ähm, da gibt' es halt so, Du lernst sehr viele Menschen kennen, aber viele auch auf eine andere Art und Weise. Und dann kommen halt so ein paar Freundschaften, wo ich sage, da pflegt man den Kontakt und bei den anderen halt eher weniger. Ich habe wirklich nicht viele durch die ganzen Formate, sondern ich würde sagen jetzt eine Handvoll, mit denen ich wirklich äh, regelmäßig Kontakt habe. Und alle anderen sind halt so über, den, über die Ausstrahlungszeit, über... Ähm, ja, so dieses Zwischending noch, bis die Ausstellung ist, aber dann verfliegt, also verfällt es so, ne? dass man dann sagt, so, ja, okay, man geht dann wieder seinen eigenen Weg, ne? bis zum nächsten Format, aber ist okay. so Ich halte mein, mein Umfeld eh klein so, äh, mein Kreis auch klein und ähm, die Freundschaften, wo ich merke, die, mit denen komme ich gut klar, sind und die sind auf einer Wellenlänge, die nehme ich auch dann gerne an.
1: Stimmt es, dass du ähm, vorhast, auch mit Samira jetzt ein Haus zu bauen tatsächlich? Mhm. Ist es so? Ja.
0: Wir wollen äh, unser Eigenheim, da muss ich tatsächlich sagen, da hat meine Mama und mein Papa gut vorgeleistet so, und haben einen, äh, sich mit Ach und Kraft damals, zu den Zeiten waren das ja super günstig, noch haben so ein, so ein Eigentum gekauft. Wir mhm. haben jetzt ein super Grundstück, äh, das knapp 600 Quadratmeter groß ist, also da kann ich auf jeden Fall bauen. Das Problem ist, mein Vater ist auch so ein kleiner Messi, der hat, äh, was heißt kleiner, das ist ein riesengroßer Messi, der hat das Haus so zugemüllt, deswegen ist meine Mutter dann auch irgendwann ausgezogen und hat gesagt,
1: das mache ich nicht mehr mit. Deswegen. Ist das das, was du in so einem Interview mal als viel Leid und Schmerz bezeichnet hast? Ja, ja richtig. Und was meintest du? Also, was heißt Leid und Schmerz ja, weil meine Mutter, Zusammenhang?
0: Wir haben, wir haben was abbezahlt. Also, die haben was abbezahlt. Das Ding ist durch. Ne? Und meine Mutter zahlt jetzt 800 Euro oder 900 Euro knapp Miete. So, und für etwas, was sie gar nicht. Das Geld, was sie eigentlich haben könnte für andere Sachen. Ja? Essen gehen, einkaufen gehen und 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 so. Ist halt rausgeschmissenes Geld, weil dieses Haus zugemüllt dasteht. Also wenn wenn ich dir da mal Bilder und Videos zeigen würde, du würdest vom Glauben abfallen. Du würdest okay. denken, was ist da, das nie im Leben ist das ein Haus. Aber okay. So ist es halt. Und das will ich halt jetzt ähm, wieder auf die Beine stellen.
1: Das heißt also, das Grundstück, was deine Eltern gekauft haben, da steht ein Haus drauf. Und das ist aber aktuell nicht so richtig bewohnbar. Aber ich verstehe ich das richtig. Ja, ja. Okay, und deswegen wohnt, wohnt deine Mutter mit, und dein Vater, die wohnt zur Miete, ja. weil man in das Haus nicht wirklich... Und das ist, und du hast vor mit deiner Familie dieses Haus praktisch auf Vordermann zu bringen und dann auf diesem, in diesem Haus zu leben. Genau, das ist so eine
0: Doppelhaushälfte, wo wir früher drin gewohnt haben. Mhm. Das muss man dann entrümpeln und ein bisschen Kern sanieren. So, ne? Das würde ich dann für meine Eltern tatsächlich machen, dass die wieder da reingehen können mhm. und ähm, daneben dann so ein Einfamilienhaus hinstellen. Also so ist der Plan. Äh, ne? Man mhm. muss dann natürlich viele Genehmigungen die sich einholen noch, aber das ist so der Plan. Aber es ist tatsächlich mit viel Leid und Schmerz verbunden, so wie ich es gesagt habe damals, weil ich weiß noch, wie ich aus diesen Garagen Holz geschleppt habe. Mein Vater hatte wirklich in diesem Haus nicht eine Firma kommen lassen. Das hat er wirklich gut gemacht damals. Jede Mauer selber eingerissen, jede Fliese selber gelegt und so weiter. Also wirklich die Elektrik gemacht von Rohren und alles, yeah. hat alles er gemacht. Und da war viel Schweiß und viel Arbeit drin. Auch meine Mutter hat angepackt die ganze Zeit. Und deswegen fand ich so schade und dieser Leid und Schmerz ist einfach, weil er das dann so zugemüllt hat mit Sachen für 1 Euro kaufen hier, weil er es dann für 2 Euro weiterverkaufen will. weil er ist Frührentner geworden durch diesen zweiten Bandscheibenvorfall konnte mm -hmm. er nicht mehr arbeiten, diese Langeweile hat ihn einfach dazu getrieben, dann, dass er halt das daraus macht.
1: Und er hat also halt ganz viele Dinge angehäuft äh, und die sind auch nach wie vor da.
0: Wir haben ein 10 Quadratmeter Garten, das ist nur so, so ein Vorgarten und wir haben aber 40 Meter Gartenschlauch so, weil also er <lacht> die so günstig kaufen bisschen, für ein paar Euro mehr weiterverkaufen möchte aber halt nicht gebacken bekommen hat mhm. so, solche Sachen, die stauen sich dann in der Garage auf und wir haben so, es war früher so eine Kfz-Werkstatt so eine Anlage und das sind halt zwei Garagen deswegen so dieses große Grundstück ja. und alles ist da drin, alles ist da drin und irgendwann alles was da drin war hat keinen Platz mehr gehabt und ist dann auch in, ins Haus gewandert mhm. und so ist der Scheiß passiert Ich
1: musste mal so einen großen Garage Sale machen weil es wie die Amis das immer Ey, machen in yeah. der Einfahrt yeah alles rausstellst und sagst, Leute, wir verkaufen alles. Nehmt mit, was ja, ihr wollt. Nehmt mit, was alles ihr für den Euro.
0: Alles für meinen Euro, ja, den ich da. Für, für den bekomme. einen Euro, ja, ganz genau.
1: Ja, da kann man weit mitkommen mit dem mit Euro. Ja. Ähm, du machst mit deiner Frau zusammen auch eine äh, Frau, sorry, mit deiner äh, Freundin, Freundin ja, ja. Äh, einen Podcast auch zusammen. Ja. Worüber redet ihr da so?
0: Äh, wir haben angefangen nach Bachelor in Paradise wirklich über unser Leben, über unsere Reise zu erzählen und mittlerweile ist es schon über ein Jahr jetzt, äh, wo wir online sind und ja, wir reden über, unser Alter, über unseren Alltag, was so die Woche passiert ist, mhm. wie es der Kleinen geht, welche Hürden man hat, ähm, wie es, ähm, was, die, was unsere Tochter für die Beziehung so mitgebracht hat, was bei uns passiert ist. Auch solche Sachen halt, dass dann weniger ist, dass man zusammen ins Bett geht, ja, auch miteinander schläft und, und, und. Wir sind halt super ehrlich, super transparent mhm. und ich glaube, deswegen funktioniert das auch und die Community ist halt wirklich sehr dankbar darum, weil... Natürlich, man sieht die Leute immer so, ah, die im Fernsehen, wir sind ja trotzdem nur Menschen. Ja? Und wir sind halt so nahbar für die, dass die sagen, mega, dass die das so ansprechen, weil die gleichen Probleme haben wir zu Hause auch. Und deswegen ist der Austausch auch sehr gut. Und die sagen, hey, vielen lieben Dank für diesen, für diesen Input, was ihr da uns immer gibt ähm, So hat man so diese Kommunikation und erreicht ihre Reichweite.
1: Davon bin ich grundsätzlich überzeugt, bei dir vor allen Dingen, deine Freundin kenne ich nicht so gut, aber äh, das Authentische, ich glaube, das ist immer etwas, was, was die Menschen da draußen einfach auch wirklich gutieren, dass sie anerkennen, ja? Ja. dass sie wertschätzen, dass sie sagen, wenn ich den Serkan im Fernsehen sehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich den so erlebe, wie er wirklich ist. Und das ich glaube, das schreiben ist mir sehr viele. Das ja. ist
0: auch sehr schön zu hören. Es ist auch wichtig, so ein Feedback zu bekommen, weil einer meiner engsten Jungs, der wirklich nichts mit dem Ganzen zu tun hat, also ich verurteile ihn noch gar nicht. Man muss ja von mir nichts gucken. Aber meine Jungs, wenn die das nicht gucken, das ist alles okay so. Mhm. Aber einer meiner engsten, der hat gesagt, ich habe jetzt vor kurzem Captain Rails geguckt, einfach nur, weil ich wissen wollte, was Sache ist. Und der hat es von Anfang bis Ende geguckt, obwohl er sonst nie was guckt. Und er hat mir dann geschrieben, pass mal auf, ich habe das jetzt geguckt. Und ohne, ohne Witz, ich muss dir mal meinen größten Respekt aussprechen. Du bist, wie du in den Formaten bist, auch zu Hause. Und das ist schön anzusehen, weil so wie ich dich kenne, bist du da drin auch. Und das gibt mir dann nochmal ein besseres Gefühl, weil ich mir denke, ja man, das ist genau das, was ich vermitteln will. Weil wenn es er checkt, dann weiß es auch irgendwo der Zuschauer, obwohl er mich gar nicht kennt, aber der nimmt mich wahrscheinlich dann so wahr. Und das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Eine Frage habe ich noch, bevor ich dich nach dem Geheimnis fragen werde. Ja. Ähm, was, sind, was sind aktuell deine Pläne jetzt, nachdem du... Ach nee, eine Frage habe ich trotzdem, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, das wollte ich noch mal wissen, weil jetzt hast du Kampf der Reality-Stars gewonnen. Das ist aber natürlich vor einer Weile ja schon abgedreht worden ist es nicht total, ich stelle mir das halt total schwer vor, dieses Herrschaftswissen zu haben. Ich habe das gewonnen, aber ich darf es niemandem sagen. Ja. Ist, das nicht, ist das nicht grausam? Ist das nicht S furchtbar? Super
0: schlimm. Super schlimm gewesen für mich, weil ich sitze so auf heißen Kohlen, ich würde alles gerne erzählen, aber dann ist da noch so ewig lange Zeit, bis die Promophase erstmal losgeht und dann die wirklich wirkliche Da kommt ja erstmal Folge 1 bis Folge 10, ja. sind dann noch mal zehn ja dann nochmal 10 Wochen. Also das war schon ähm, eine spannende, aufregende Zeit, aber trotzdem ähm, so... Nervenkitzel, ich will es eigentlich rausbrüllen, aber geht nicht. Tatsächlich hat es dann auch jemand gespoilert, der selber in der Sendung war ein Jahr zuvor. Das hat mich dann ein bisschen genervt, so, weil ich dachte mir, so, ich gewinne einmal und einer plaudert schon davor aus. Oh. Ja, Michael, der Kerl, der war irgendwie sauer auf RTL 2 oder so und hat dann gesagt, ja, und das ist mir alles scheißegal, und ihr braucht Comfort Rates, also ich gucke, weil Serkan hat das eh gewonnen. So ein Ding halt. Aber hat es
1: Wellen geschlagen? Ich weiß gar nicht, ob das es wahrgenommen wurde. War,
0: war schon in den Schlagzeilen drin, aber Gott sei Dank wirklich ähm, haben so viele das dann nicht gewusst, mhm. dass halt die Sendung trotzdem
1: funktioniert hat. Absolut, es ist ein großer Erfolg für RTL 2 nach wie vor und du bist Teil dieser Erfolgsgeschichte. Was sind die Pläne jetzt zu der Frage?
0: Meine Pläne erstmal, dass meine Familie immer so, dass wir den nächsten Step halt mit Eigenheim gehen. Wir haben ein wirklich schönes Mietobjekt gerade, wo es uns gut geht, aber mhm. natürlich das Eigenheim ist der nächste Step. Ähm, aber ich will tatsächlich wirklich in den nächsten Formaten nochmal auf die Kacke hauen und nochmal eines draufsetzen äh, und halt wirklich vielleicht, äh, weiß ich nicht, weiterkommen.
1: So Gibt es Formate, von denen du träumst oder an denen du gerne teilnehmen würdest?
0: Boah, ich bin eigentlich offen. Eigentlich finde ich alle ganz interessant auf ihre Art und Weise, weil jedes Format hat so seine Schwierigkeiten. Ähm, aber ich sage jetzt nicht, das ist es. Und also counter Rates, das war wirklich das Format, was ich unbedingt machen wollte. Da, für Euro. Für ja. Euro, da habe ich jetzt einen Haken <lacht> drin, dahinter gesetzt und ähm, das war ja. wirklich so das Wunschformat. Ja. Alle anderen nehme ich gerne höre ich mir immer gerne an, aber so, ich bin ehrlich, ich will mir einfach einen Namen machen. Ich will, dass irgendwann jeder sagt, so, hey, Serkan, ja, den kenne ich. So den Namen, den habe ich schon gehört, da weiß ich, wer das ist, da, da habe ich ein Gesicht vor. So eine Claudia Obert, so Desiree Nick, so das sind so Ikonen, wo ich sage, die kennt man und da will ich hin. So, und auf meine Art und Weise halt. Die also mein, Gefühl
1: auf ist, mein Gefühl ist, du, davon bist du nicht weit entfernt, um ehrlich zu sein. Das ist, super, zu hören. Das ist ja, ja schon ein super Weg, finde ich, auf diesem Weg dahin zurückgelegt zu diesem Ziel und bis dem schon sehr nah finde ich. Ähm, umso schöner, dass du hier zu Gast bist heute. Ähm, jetzt muss ich dich fragen nach dem Geheimnis. Also jeder Gast bringt ein Geheimnis mit. Ja. ja, irgendetwas, was die Menschen da draußen noch nicht von einem wissen. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Du räusperst dich schon so. Ich, da, also ich Leute, jetzt kommt ja, Wirbel. Ich habe
0: das tatsächlich, das glaubt man von mir wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich bin ja, ja also ich brauche auch mal, mich zu erden und um mich zu beruhigen, auch etwas, wenn ich zum Beispiel zu Hause gestritten habe mit Samir, das wird ja sehr hitzig dann meistens yeah. oder auch mit meiner Mama mal, wenn es da mal zu einer Diskussion kommt oder meine Schwester bringt mich auf die Palme oder irgendwas, was im Alltag passiert. Ob du es glaubst oder nicht, kennst du Bob Ross?
1: Ja, klar. Ich den Maler. Den
0: Maler. Ja. Und der hat so eine beruhigende Art auf mich. Ja. Wirklich, ich bin auf 180, ja. stell mir ein Video von ihm, da, grey, 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 grey. das beruhigt mich so und ich bin dann wieder normal. Wirklich, ich brauche das dann fünf Minuten, Videos, von mir. ich schaue mir auf noch ein paar Videos von jemandem an, ich kenne ja. schon Gefühl alle in- und auswendig, alle Gemälde, die er da malt. Das ist ein sehr
1: das lustiges Geheimnis. Das ich manchmal auch im tv
0: format ich sage ja, weil man hat ja kein Internet, ja. Ne? Und manchmal nerven die mich da so hardcore drin und gehen mir so offen auf die Eier und dann denke ich mir so, jetzt wäre es eigentlich, aber ich habe es noch nie ausgesprochen.
1: Aber das finde ich, find ich wirklich ein sehr schönes und lustiges Geheimnis, ja. ähm, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht mal vermutet, dass du Bob Ross überhaupt kennst. Wie doch. bist du denn an Bob Ross gekommen? Der war ja, aber wo,
0: wo lief der früher im Fernsehen? Auf irgend so einem Sender, wo, mitten in der Nacht lief doch der immer, da kamst du Ach, so, hab so vom, Ahnung. ich habe den ja immer damals nach dem Feiern gehen, kamst du um 4 Uhr morgens nach ja. Hause oder so, beim Durchsetzen war er da nee. und dann hast du den zum Einschlafen mal gebraucht so ne yeah. also bist du da lief der da immer und es hat sich dann irgendwie so etabliert bei mir im Körper ja. so dass ich das brauche nee, und das manchmal nicht. war ja, so witzig die manchmal sitze ich auch dann mit Samir und wir streiten ohne Hände und ich gehe hoch und knall die Tür zu und dann hat sie irgendwas im Zimmer gebraucht zwei Minuten später und sieht nicht wie, wie, wie <lacht> du Bob probier, Ross guckst ja, das. das ist wirklich jedes Mal guckst du Bob ja, Ross ja. ja am Handy halt, ne das ist schnell passiert ja, hast ja, ja, ja. du in YouTube drin
1: aber das finde ich wirklich dann,
0: <lacht> aber es ist auch dann witzig weil man hat fünf Minuten vorher noch, so ist sich ja. die Haare bekommen, da kommt sie in das Zimmer, weil sie was braucht, eine Flasche von der Kleinen oder sonst was, und dann haben wir wieder so gelacht einfach, weil sie ja dann anfangen musste zu lachen, weil sie kennt sie ja schon mittlerweile, ja. aber das
1: ist und dann seid ihr schnell wieder versöhnt. Aber das, das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Geheimnis. Und wir werden natürlich in den Show Notes. ich werde irgendwie so ein YouTube-Video so Best of Bob Ross <lacht> oder sowas, das werde ich raussuchen. Das packen wir da rein, <lacht> ja. damit, die, damit die Menschen da draußen wissen, wer Bob Meer, Ross ist, ja. mit dieser, mit dieser Wahnsinnsfrisur ja. auch immer. Und dann stand er immer an seiner Staffel ein. Ja. Und immer so, mal so uh. Er hätte auch mal gerne so Meereszenen ja, genau. und so gemacht. Ne? Und war, und war mega, hey. mega. Ach, ist sehr, sehr schönes Geheimnis. Serkan, äh, die Zeit ist wirklich verflogen. Ich äh, danke dir sehr für deinen Besuch. Ich wünsche dir vor allen Dingen wirklich alles Gute für die, für die äh, Zukunft. Und, ich danke
0: für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich genauso ich ein ähm, gutes Gefühl hier hatte, hier hinzukommen, weil es war mega. Du bist ein super Typ. Ne? Du machst das auch mega. Also man, du gibst einem das Gefühl, man ist. man kennt sich schon ewig. So, so gibst du einem das Gefühl.
1: Vielen das Dank. Ich kenne dich ja auch schon ewig. <lacht> ja, schön. Danke, dass du da warst. Ja, danke schön. Danke mega, danke. vielen Dank. Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel, Kamera, Schnitt und Ton, Fee Fröhlich und Ronja Engler. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag.